0: Estás escuchando República Rock. Hola amigos, esto es República Rock y en el capítulo de hoy nuestra banda invitada es ni más ni menos que Antidoping. Banda de primera generación de la escena reggae en México, agrupación que cuenta con una trayectoria de más de 30 años y también con varios trabajos en estudio. Y hoy nos estarán contando su historia en esta primera de dos partes. Y les recuerdo que pueden escribirnos a nuestra cuenta de correo desde la República Rock gmail.com, y si quieres participar en República Rock, solo tienes que escribirnos, y también puedes visitar nuestra cuenta de Instagram, en donde encontrarás un amplio catálogo de bandas en todos los géneros del rock, y algunas recomendaciones de películas referentes al mundo de la música. Y por último, te recuerdo que puedes reproducirnos en diferentes plataformas como Spotify, Amcore, Amazon Prime, Google Podcast, y Apple Podcast, y sin más que agregar, comenzamos. República Rock Hola amigos, estás escuchando República Rock, y el día de hoy tenemos un invitado de primer nivel, nos acompaña ni más ni menos que Pedro Podaca, baterista fundador de la banda de reggae Antidoping.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas, buenas noches, buenos días, buenas tardes, a la hora que nos escuchen y que nos vean, pues les mando un saludo desde aquí de la Ciudad de México, desde la Alcaldía de Coyoacán, eh, un abrazo fraterno, saludos, y eh, estamos aquí presentes en República Rock para pues, eh, conversar un ratito con, con ustedes, con el público, si quieren preguntar algo, si quieren ponerse en contacto, si quieren saber algo, pues con todo gusto aquí estamos para eso. Muchas gracias por la invitación.
0: Ok, pues muchas gracias a, a Pedro por, por aceptar la invitación. Bueno, y pues la pregunta obligada, nosotros siempre comenzamos de esta forma y es uh -huh. ¿Cómo nace Pedro Podaca, el músico.
1: Pues eh, nace en una este, familia grande, numerosa. Soy el segundo de, de diez hermanos de una familia mexicana. Mi mamá es, es oriunda de Veracruz. Mi padre, pues, es, este es nativo de aquí de la Ciudad de México. Y este, y en la casa, pues afortunadamente se escuchaba buena música a, a mi abuela, tíos, a mis tías a mi papá, por supuesto a mi mamá pues les gustaba la buena música entonces desde pequeños tuvimos acceso a ella eh, de escuchar de todo tipo ¿eh? porque ya sabes que, que la buena música pues no tiene género o sea, hay, música, hay buena música de todo tipo ¿no? y, y afortunadamente a nosotros nos, nos enseñaron a, a apreciar y a escuchar todo tipo de música, buena y mala afortunadamente pues bueno el buen gusto siempre permaneció y este y así fue como empezamos primero como te diré pues como este, de, de manera como melómanos escuchando música y empezar a este, hacer colección de discos en, en los yo te digo en los 70's, porque nací en el 60, así que me, pues, me tocó toda esa época del rock and roll no en los 60 en los, 60's, en, los en, la, en la década de los 60s pues sí este, escuchaba rock and roll desde Ch Chuck este rock en español por supuesto que se hacía, que se hacía aquí en México y pues bueno, toda esa época del de, de rock and roll ¿no? de los 60's cuando todavía no, no empezaba la, la, la época de, del, del Peace and Love y de la onda de los hippies ¿no? un poquito antes pero ya después ya casi al final de los 60's y, y al principio de los 70s fue cuando pues, bueno, ya empezamos a escuchar toda esta época del rock and roll ya más pesado como Led Zeppelin este Black Sabbath etcétera antes pues como los Beatles los Rolling Stones que eran como de mis grupos favoritos pero este pues a través del tiempo no eh, nos inclinamos por el gusto del del rhythm and blues del rock and roll del rock del heavy metal y, y así fue como empezamos ya un poquito más maduro ya a mediados de los en los ochentas, por decir, pues sí, ya entré como ese gusanito de querer tocar y aprender a tocar un instrumento. Pero empezamos primero escuchando y, y apreciando la música. Al tiempo, pues bueno, decidí tomar, este, eh, ¿cómo se llama? Eh, el curso, o más bien el examen de admisión para entrar a la Escuela Nacional de Música. Ya pensando en hacer eh, como carrera a la música y tomarla como en serio, pues bueno, eh, opté por este, hacer mi examen de admisión a la, escuela, a la Escuela Nacional de Música, en la cual entré en, en el año 85, estuve ahí tres años, en la Nacional, y al, en, al término de estos tres años, pues bueno, me cambié a la, a la Escuela Superior de Música, propiamente al taller de jazz, donde pues, ya eh, empecé a, a incursionar con esto de la música, tocando ya mi instrumento sobre todo enfocado pues a la música música popular porque en la escuela nacional nos daban información y nos daban este pues el lenguaje musical pero enfocado hacia nada más la música clásica por eso es que al término de estos tres años me cambié a la superior para entrar al taller de jazz y poder eh, dominar diferentes géneros de la música popular que era lo, realmente lo que a mí me interesaba pues, era eh, aprender el lenguaje musical para tocar música popular, ¿no? Que es lo que eh, te digo que pues eh, desde muy temprana edad pues fue lo que a mí me llamó mucho la atención. Claro que me gusta la música clásica por supuesto, pero para ejecutar y para tocar pues este me, tengo otras inclinaciones ¿no? como el jazz, el blues el rhythm and blues un poco de, de funk y música folclórica también por supuesto ¿no? ya que aquí en nuestro país pues hay hay infinidad de música en cada estado, eh, tiene su música en particular, cada región. Este, tenemos un mosaico un muy rico en esta cuestión de la cultura musical, entonces también por ahí parte del interés, pero al uh, estar en, en, en inmerso de todo esto, eh, descubrí, o nos encontramos con, con el género jamaiquino eh, llamado reggae. Fue así como de por casualidad, ¿no? Que ya eh, este, conocí este género, lo empecé a, a escuchar y apreciar, y sí nos llamó la atención. Digo, nos llamó porque mi, mi hermano y yo hemos sido cómplices desde muy pequeños en esto de la cuestión musical. Y empezamos él y yo a, este, a tratar de, de hacer, de participar en algunos proyectos musicales, tocando este, algunos géneros. Pero cuando nos topamos con el reggae, como que nos este, atrapó, este género nos atrapó. Y ya que, que decidimos ser músicos, que nos íbamos a dedicar a hacer música, pues tomamos el reggae como, como estandarte, como bandera, ¿no? Para lo, que, para lo que íbamos a hacer nosotros musicalmente, ya como, como músicos profesionales, pues eh, tiramos hacia allá. Eso fue, esa fue, pues, más o menos la historia pues de cómo fue que esto que me preguntabas, ¿no? Cómo fue mis inicios como músico fue de esta manera.
0: Muy interesante. Así. este Antidoping es una banda de primera generación en la escena reggae mexicana. Pero sí me gustaría que, que nos platicara un poquito cómo nace cómo nace la escena reggae previo a antidoping y posterior a antidoping. Porque, salvo que usted me corrija, Uh -huh. antes antes de bandas como Rastrillos y como Antidoping, como Ganja, lo único que había de reggae en México pues era El Combo y El Negro de Belice por allá de los años 60, 70
1: efectivamente sí la historia se remonta a, a esa época y tiene razón el reggae en México entró por ahí por esa parte de, de, de nuestro país en Chet entre Chetumal y Belice por ahí en... Caribe mexicano, Quintana Roo, este, la isla de Cozumén, y este, y, y sí, bueno, él hizo su pues son como de, de, de esa época. Pero sí, nosotros este, te, voy a, te voy a decir, nosotros fuimos influenciados por el grupo Splash. Splash es un grupo mexicano que toca, que toca, tocaba reggae y que tocaban sus propias composiciones, entre algunos covers que tocaban ellos, y ahí fue donde nosotros, mi hermano y yo, fue que empezamos a, a tener como cercanía, más cercanía, no nada más de escuchar, sino de ver cómo se interpretaba y, y cómo la interpretaba Splash, Splash. Es un grupo que eh, radicaba en Cancún, cuando mi hermano y yo empezamos con, a incursionar con esto del reggae. Incluso nosotros fuimos, a, fuimos invitados por ellos, para suplirlos a donde estaban ellos trabajando, ellos trabajaban en, en un bar en Cancún, en el centro de Cancún, en la ciudad de Cancún, a mediados de los ochentas, ellos, ellos, este, radicaban allá y venían a la Ciudad de México, iban a Guadalajara, iban a Monterrey, a Veracruz, hacían giras, tocando su música, y son de los primeros, así, eh, que nosotros tuvimos eh, conocimiento, como tú dices, en eh, antes de eso, aquí en la Ciudad de México, no pudimos escuchar ni, ni, ni ver nada al respecto de reggae eh, como grupos no, no existía. Eh, eh, el dato que tenemos es que Splash, que fue de los primeros en mediados de los ochentas, un grupo que se formó justo allá en Cancún, tuvo varias este, formaciones en el grupo, que, con Lalo Splash, Lalo, Lalo Pérez, quien fue como entre Lalo Pérez y Mónica una, que era, era novia, pareja de, de Lalo en ese entonces, fue con los que empezaron como con ese proyecto de Splash y se fue transformando hasta que terminaron en trío, en trío eh, con, con Lalo Pérez en la guitarra, Jacinto Castañeda en el bajo y, y la voz y composición, y Fallín Rafael Díaz en la batería y coros. Así es como nosotros los conocimos ya, como en formato de trío. Eh, te digo que mi hermano y yo tuvimos la suerte de que nos propusieran hacer audición Porque ellos iban a salir de gira para que fuéramos a, a tocar al bar donde estaban ellos este, trabajando Audicionamos con, con un proyecto, mi hermano y yo que es el, Un proyecto que se llamaba Los Signos Distantes Un grupo que realmente no tocábamos reggae Y tuvimos que poner y escuchar algunos, buscar algunas canciones para montarlas y poder audicionar estamos dos, tres rolas y audicionamos y tuvimos la suerte de que nos escogieran para, para tomar el lugar en lo que es Place hacia su, su gira. Así fue como, so, como mi hermano y yo tuvimos la oportunidad y incursionamos por primera vez en esto del reggae, y fue que eh, gracias a eso pues, este, pudimos conocer este tipo de, de música más a fondo, ¿no? el de ya tocar el, algunos covers. Casi fue como empezamos mi hermano y yo tocando covers. Ahí en Cancún íbamos por tres meses a suplir a estos muchachos de Splash, pero nos quedamos como tres años, ¿no? Ellos regresaron de su gira, este, el combo con el que estábamos trabajando, mi hermano y yo tuvo éxito también, en el lugar donde, donde estaba Splash, así es que cuando ellos regresaron, pues estuvimos trabajando juntos en el mismo lugar un, un tiempo, y ahí fue donde nosotros, pues, como que decidimos, mi hermano y yo, dedicarnos a tocar reggae, así como en definitivo, ¿no? Para ese entonces... Y te digo, esa fue nuestra mayor influencia, ¿no? Splash fue de los, de los primeros. Esto que, esto que te digo pasó en, en el 88. En el 88, mi hermano y yo fue que nos movimos a, a Cancún. Y en esa época, aquí en México todavía no existía, no había grupos. no Creo que para esa fecha todavía los rastrillos estaban apenas, yo creo que empezándose a formar, así como los hierberos, ganja, creo que todavía no existía. Pero en esa época, pues el único así referente que teníamos era Splash. Eh, te estoy hablando de los finales de los ochentas, principio de los noventas, que fue como al arrancando la, ya la década de los noventas, fue que, que nos regresamos, mi hermano y yo, en el 92 para ya empezar con este proyecto de antidoping, pero ya no tocando covers, porque finalmente lo que fuimos a hacer a Cancún fue hacer, a tocar covers. Entonces este, así fue como empezó, y sí, esta fue nuestra única referencia. Splash, porque no había nada, como bien dices, pues bueno, él y su combo, pues era como parte de la historia, ¿no? Que conocíamos, pero de bien a bien aquí en México no. Quizás, no sé, había en algún momento sí un grupo que tocaba reggae, pero era un grupo que cantaba un beliceño, creo que to cantaban rolas en inglés y pobres. pero así como, como nosotros de grupo, cantando en español y con nuestras con propias composiciones, pues no, no había más que Splash, que es como la referencia de todos nosotros, de los mismos rastrillos, de los yerberos, de Gaña, de Antidoping, de toda esa camada de grupos que se dieron en los, después cuando arrancaron la década de los 90.
0: Y sí, es esa banda, eh, El Combo y El Negro de Belice empezaron tocando en la, en la ciudad de Campeche, Mérida, tenían algunas composiciones propias en español. Y algunos covers en inglés, pero está yo he buscado, yo los he tratado de investigar y hay, hay muy muy poquitas referencias. Pero bueno, pues muy interesante sí, sí. todo lo que sí. usted, usted nos cuenta. Este me imagino que son Pedro Podaca y Manuela Podaca, ¿verdad? Es el, el otro integral de mi
1: hermano, sí somos los, los fundadores de esta agrupación sí. llamada Antidoping.
0: Bueno, y precisamente nos podría contar ahora cómo es que se forma ya Antidoping como tal, como agrupación.
1: Pues sí, mira, como te comentaba hace un momento, eh, pues que en ese tiempo que mi hermano y yo estábamos este, entre que les, en la Escuela Nacional de Música, entre la superior, anduvimos tocando en diferentes este, proyectos musicales, andábamos como en, con esa búsqueda hasta que salió por suerte esta audición, para ir a, a cubrir Splash. ¿no? eso fue así como eh, primer motivo que nos orilló a, a escuchar más a fondo reggae y a tocar reggae. Esa fue la exigencia porque íbamos a ir a tocar reggae a un bar donde nos iban a pagar ya como músicos profesionales, donde íbamos a cumplir sus horarios de trabajo y teníamos que tocar reggae. no Cosa que nosotros no hacíamos, pero bueno, esa fue nuestra escuela. Nos, cuando fuimos Hicimos audición, como te platicaba hace un momento, tuvimos la oportunidad de ir a, a, a suplir a Splash, y ahí estuvimos trabajando tres, cuatro, cinco, seis meses, y ahí fue en donde empezamos a empaparnos con este estilo musical. Sobre todo pues, tocando poppers, porque no teníamos todavía como, este, pues, esa, esa facilidad o esa idea de componer y hacer rolas propias, sino... Nosotros sí estábamos aprendiendo y estábamos asimilando este tipo de música. Y, y bueno, ahí en el Caribe pues, se nos facilitó porque lo estábamos tocando y teníamos la exigencia de oír y de poner rolas constantemente porque to tocábamos todos los días, todas las noches. Solo descansábamos una noche a la semana. Así es que teníamos que estar este, pues, renovando el repertorio y teníamos que estar poniendo piezas constantemente. Esto lo hicimos durante... Digo que íbamos por tres meses, pero nos quedamos como... Tres años, tres años y medio, tocando para, para turistas y covers de reggae, hasta que pues eh, hablé con mi hermano y le, le, le dije la idea, este, la idea de venirnos a México, de quitarnos de tocar covers en Cancún y de venirnos a la Ciudad de México y empezar a hacer un proyecto, sí de reggae, pero ya con letras propias y en español inventarnos nuestras propias canciones y tocarlas, este, no, fue, no fue fácil, porque la verdad es que ya llevábamos un estilo de vida, digo que íbamos por tres meses y nos quedábamos casi cuatro, y pues bueno, ya estábamos bien instalados, estábamos en una zona de confort, porque nos tocábamos todas las noches, teníamos un buen nivel de vida, ganábamos bien, teníamos trabajo, y estábamos muy a gusto, pero yo la verdad ya no tanto, o sea, después del tiempo yo pensaba que nos estábamos como desperdiciando, porque eh, yo sentía que estábamos jóvenes, y, no, es que todavía nos falta todavía recorrer, hay que hay que movernos, yo le decía a mi hermano, hay que, Ay, sí, mejor hacer lo mismo, pero en diferentes lugares, en diferentes ciudades, tratar de, de ir componiendo también, hacer composiciones propias y empezarlas a, a tocar, entre, entre los covers y poniendo nuestras composiciones, Total que esa, así fue como nació la idea, la idea fue así, ¿no? fue hasta entonces en el 92 que tomé la decisión de venirme a la Ciudad de México de avanzada, mi hermano se quedó todavía en Cancún, yo me vine de avanzada a la Ciudad de México a convocar compañeros, compañeros músicos a compartirles la idea de hacer un proyecto de reggae en español que proyectara y tocaras propias canciones, esa fue como mi tarea, eso lo hice de avanzada como te digo y así fue como, como nació primero con, con esa idea. Se la comuniqué a mi hermano, mi hermano estuvo de acuerdo y la llevamos a cabo. Ya me vine y, y convoqué a algunos compañeros músicos de los cuales yo ya conocía antes de irme, con los, incluso algunos con los que yo estuve trabajando antes de irme a, a Cancún con mi hermano. Y logré ya hacer como un combo y fue como pues, empezar porque pues, tocar ruegue, ¿cómo te diré? No es complicado, ¿no? pero tiene su tiene su, su chiste, ¿no? Es, a lo mejor hay, hay gente que la menosprecia porque piensan que es, que es una música muy sencilla, muy monótona, muy minimal, pero sí tiene sus su chistes para poder para tocar el reggae, pues hay que encontrar el swing, hay que saber cómo se acompaña, cómo está construido, ¿no? Cómo, cómo te pues te, tiene su ahí su, su onda, no no es, no es no es fácil, vamos. Nosotros pues al, al tiempo pues Pienso que todavía seguimos aprendiendo a tocar reggae porque es más sencillo y además con todos los subgéneros y demás, pues siempre hay algo que aprender, ¿no? La verdad. Pero así es como empezamos. Entonces te digo, ya nos venimos, me vine a la Ciudad de México, convoqué, convoqué a algunos compañeros y empezamos como manera de taller, ¿no? Porque ya explicarles al guitarrista o al, tec al, tec al tecladista, explicarles. Eh, las partes que, de las que se compone el reggae Como el skanking, cómo se debe tocar el skanking eh, El bajo, etcétera de, 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 irles, de irles explicando a los compañeros cómo se, cómo se toca, cómo se interpreta el reggae Y pues eso es tardado, no es, no es sencillo Y bueno, y luego componer canciones eh, Montarlas, eh, hacerles arreglo Y redondear las canciones Y una vez que están redondeadas, pues bueno exponerlas al, al, al público, no a ver a ver qué reacción, a ver qué reacción este, hacían nuestras composiciones. y afortunadamente nos fue bien, ya que tuvimos este cierto número de canciones compuestas por nosotros. Las montamos en un show entre intercaladas entre algunos covers, porque pues este pues, sí nos tardamos para componer. Entonces y nosotros también ya teníamos urgencia como de empezar, digamos a empezar a componer y eso pues sí se lleva su tiempo. Entonces, este lo que hicimos fue salir a la plaza de Coyoacán, que es la plaza de Coyoacán, nos queda muy cerca de la escuela. Entonces, los fines de semana nos íbamos a la plaza de Coyoacán a tocar. Llegábamos como a las once, 12 del día, y nos ahí en la plaza, no poníamos nuestros instrumentos, empezábamos a tocar, la gente se reunía y escuchaba la música, y nosotros nos pasábamos el sombrero como cooperación voluntaria, y nos dimos cuenta que a la gente le gustaba lo que estábamos haciendo. Eh, que sí este había gusto por ese tipo de música y así fue como empezamos no como a manera de experimento y como de taller a componer y a tocar nuestras propias rolas y después ponerlas a consideración del público y la verdad nos fue bien eh, en la calle no en la plaza pública pues bueno parece eh, sencillo pero también este como captar la atención de la gente que va pasando y que que se detenga para que escucharte lo que estás haciendo, pues también no es, no es sencillo. Hay gente que sí lo logra, hay gente que no. Escuchas algo y lo dejas pues, te decir desde largo. Pero sin embargo tuvimos suerte, con el público este, siempre nos fue bien y tuvimos la oportunidad de, pues, de ver, ¿no? Como estábamos todo el día, los sábados y los domingos, luego llegamos desde las 12 del día hasta las 8 o 9 de la noche. Intercalábamos entre descanso y así, ¿no? Echábamos por dos o tres tandas en un día, pero nos daba la oportunidad de ver cómo, atra cómo avanzaba el día, pues de temprano cuando llegaban las familias con los pequeños, pues sí les llamaba la atención y sí este, pues nos hacían rueda para escuchar la música. Y ya con, pues, más tarde que llegaban, pues bueno, los, los jóvenes, adolescentes o, o adultos jóvenes entre 18 y 20 años, hasta gente de la tercera edad, digamos que, digamos que para todos los, para. Todo tipo de gente eh, le gustaba esta, esta música, sin importar la edad. Estuvimos también ahí en la plaza mucho tiempo, hasta que llegábamos a, este, a convocar tanta gente que ya después era difícil, ¿no? Difícil de poder, porque era ya tanta la gente que se acumulaba en la plaza que las autoridades sí nos llamaron la atención y ya nos tuvimos que mover y tuvimos que empezar a, pues ya a tocar en, en, en los lugares que había aquí en la Ciudad de México, como Rocotitlán, Rockstock, La Diabla, etcétera, lugares donde normalmente tocan los, los grupos emergentes, ¿no? Nosotros empezamos en la calle primero, digo, a manera de experimento, y después ya empezamos así como a tocar en los diferentes lugares alternativos que había aquí en la Ciudad de México, y al tiempo, pues, empezar a salir, ¿no?, afuera de la ciudad, así, en las, en las ciudades cercanas, y después fui, empezamos a salir cada vez más lejos, cada vez más lejos, al tiempo, pues bueno, tener la oportunidad de viajar a diferentes partes de, del continente y de Europa incluso también. <música>
2: Tú que controlas el destino de esta tierra Le voy por todas estas enseñanzas.
0: Interesante, pues me gustaría este, repasar un poquito la discografía sí. de, de, claro. de, de Antidoping, uh -huh. entonces el primer trabajo en estudio de la banda Antidoping sí. eh, fue en 1996, fue el disco uh -huh. Búscalo, ¿Qué uh -huh. nos, nos pudiera platicar sobre la grabación de, de este disco
1: pues Mira, te puedo platicar dos cosas importantes, la primera de ellas, pues bueno, fue como nuestro disco debut, carta de presentación, Hans Muez, para quien no lo conoce, pues Hans Muez, ahorita es un productor súper importante aquí en la Ciudad de México, y a nivel nacional, o sea, tiene una trayectoria como músico, como productor, este, ingeniero de audio, etcétera, etcétera, muy muy grande, él, este, cuando eh, tocaba con los hierberos la batería cuando lo conocimos, y él siempre ha tenido, este, pues, junto con otras personas, con unos socios, desde que yo lo conozco, ha tenido un estudio de grabación, donde hacían y producían cosas, y él fue que nos grabó por primera vez en vivo, eh, en el primer azteca cuando se hizo el primer azteca él estuvo como a cargo de esa parte de la producción, pues de grabar, ¿no? de, de, de grabar la participación de todos los, los grupos que que conformamos el elenco para el festival y ahí fue donde nosotros lo conocimos a fondo, un poquito más a fondo, ya como productor, no como baterista, sino ya como productor y él, en esa época, los yerberos eh, ya los había este los había firmado un subsello de BMG, Ariola que era Culebra y Hans Mues nos, nos propuso a nosotros para que nos grabaran y, este, y aceptaron su propuesta, es por eso que gracias a eso pudimos este, grabar este disco de Búscalo ¿no? eso fue esa parte que te decía la, la parte importante y la otra es que bueno, en esta época fue como pues nuestra carta de presentación, y en esa época de Frontman, y, este, y en el bajo estaba Miguel Cab, Miguel Cabuto, quien en quien el 80... 5, 90% de las composiciones de ese disco de Búscalo pues son, son de Miguel Cabuto, unas son de mi hermano Manolo, participación de Silvi Henry que también hizo un par de, un par de, de, de temas, otros temas que hicimos este, instrumentales de manera colectiva. Esas son las, hasta las dos partes importantes que te quería contar de este disco Búscalo, que fue pues, nuestra carta de presentación, ya como. Un grupo oficial, digamos, de Ruegue Nacional, pues en su primer disco que se llama Buscar.
0: Está muy interesante todo lo que nos cuenta, entonces también me gustaría este, comentar algunos de los temas que vienen en este disco, el primero claro. de los temas que elegí es Vengan, ¿qué nos puedes platicar de esta de esta rola? Vengan, pues mira,
1: esta canción es, una, es un tema de mi hermano es ca una canción de mi hermano, Manolo y este, pues como invitando, pues, ¿no? Ese, ese grito de evocación, de invitación a la gente de, 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 de escuchar y de bailar reggae, eh, comentando pues que el reggae trae una música, pues, especial para bailar y que también, pues, es música y letras de conciencia. Y vengan, será como esa la invitación a, a, que, a que bailen y que escuchen reggae y sobre todo reggae en español, ¿no? Es una composición de mi hermano, y que incursionamos, como tratamos de darle el tratamiento de esta canción como un, un dance hall, La, tratamos de tocar un, un dance hall que estábamos aprendiendo también, te digo que géneros del reggae también, pues tienen, su, pues tienen sus particularidades, ya que este, hay que respetarlas para que suenen al, al subgénero que deben, que, como debe de ser, ¿no? Y, y, y estábamos te digo, incursionando como un esta parte del dance hall y este pues esta canción quedó así como con ese estilo. como Esa era la, la idea, pues, ¿no? de hacer un dance hall, invitando a la gente a escuchar y a bailar reggae.
0: Sí, me gusta mucho a mí esta, esta canción. Eh, elegí un segundo tema para, para comentarlo de este de este primer material y es sangre de fuego. ¿Qué nos puede platicar de este tema?
1: Sí, sangre de fuego, pues es eh, uno de los temas de Miguel Cabuto. Ahí, este, como podrás ver en la letra, pues más eh, Miguel tenía esa característica, ¿no? Como que se, sus letras y sus composiciones se enfocaban más hacia la parte combativa, la parte social, ¿no? A él le gusta, muy, en su lírica le gusta mucho incursionar en estos temas de, de desigualdad social, este, de lo que ocurre, o, o lo que ocurre en, en, en el barrio, ¿no? lo que ocurre en la comunidad, y esta de sangre de fuego, pues es eso, ¿no? como un himno pues eh, invitando a invitando a este a, a, a cómo a sacar ese coraje es, esa fuerza ese ímpetu para para este, para cambiar las cosas para hacer cambio para hacer cambios importantes cada quien no desde su, desde su perspectiva y desde su posición como persona como a lo mejor como pues como civil como no sé o sea de, de buscar es, este, esa fuerza y sacar lo mejor de uno para para, para, para ser mejor, mejor persona. Entonces, es como esa es sangre de fuego, es como es, es, ese grito vamos de, de invitación a tener ese coraje para salir adelante.
0: Muy interesante. Y sí, este, pues una de, de las características de las letras de este disco, que son muy combativas o mucha denuncia social.
1: Así es, sí Parte... creo que
0: parte importante. Miguel
1: Cabuto, sí. Miguel Cabuto le gustaba mucho este, incursionar en, en, en ese tipo de temas y la verdad pues lo hacía muy bien. Él, él este, es una persona que le gusta leer mucho y este y sí se identifica mucho con pues con, con este con esta desigualdad, no, desigualdad social y él este pues retrataba mucho este, sus letras este tipo de cosas y creo que en este disco por eso digo este disco pues, Miguel Cabuto pues compuso varias de las canciones entonces pues sí se ve se ve reflejado eso, eso no en, en este disco mucho más que incluso no sé en, en los otros también sí pero en esta en este primer disco como que sí estuvo muy cargado ¿no? hacia hacia ese, hacia ese lado gracias pues, a la lírica de Miguel Cabuto
0: así debe ser la música incómoda y subversiva así es Así es, así es. Y sobre todo transgresora.
3: I don't God
0: Siguiendo con la discografía de Antidoping, tienen un disco que es, pues, grabado en vivo o, o de una forma acústica, este, que, es, que es un lustro inyectando ruido, ¿qué me puede platicar de este, de este, de este trabajo? Y, de, de, y hay ah. una rola que, bueno, eh, como es un disco que es en vivo, pues trae varios temas de, del disco, búscalo y trae algunos temas propios de este disco, pero me gustaría que también nos platicara sobre el tema señor K
1: señor K sí esta es este esta es una composición de Kenji Fukushima eh, Kenji Fukushima llegó con nosotros cuando ya habíamos grabado eh, ya habíamos grabado el primer disco que se llama búscalo y este y fue ahí como eh, empezó empezó a haber una serie de, de cambios en la alineación no cambios sino que se empezaron a a sumar unos, unos compañeros que no estaban, como Kenji, que antes no estaba él en la guitarra, estaba este, Arturo Manso, pero después tuvimos dos guitarristas, Arturo Manso y Kenji Fukushima, y esta del señor K, este, por eso se llama así, porque Kenji, pues es, su nombre es Kenji, se escribe con K, y es una melodía que él propuso, que llegó un día al ensayo, porque nosotros componemos de diferentes maneras, una de ellas es como la que te voy a describir, llegó Kenji con una melodía tocándola con su guitarra, el tema, y, y lo empezamos como a palomear, empezamos a, a jugar con el tema, y lo empezamos a vestir, poco a poco le empezamos a, a poner una rítmica y un acompañamiento, y lo empezamos como a entre todos a arreglar, vamos, ¿no? A darle forma como la intro la melodía, un puentecito, unos solitos, etcétera, ahí, instrumental, ¿no? No Esta no tiene letra porque Kenji así, así la propuso y nadie le pusimos letra, nadie puso ninguna letra, nos gustó de esa manera como, como instrumental, ¿no? Para que luciera más, un poco más la, las guitarras, el trabajo de las guitarras. Y esta composición es de, de Kenji Fukushima, que sí, este, pues viene en este, plasmado en este disco que se llama Un Lustro, como bien dices lo grabamos en vivo justo cuando fue nuestro aniversario de nuestros primeros cinco años eh, lo, lo grabamos de esta forma porque nuestra economía no está muy fuerte como para podernos meter al estudio y grabar y grabar un disco así es que se nos ocurrió la idea de, de producir una fiesta de aniversario y en esta fiesta de aniversario este pues tocar temas inéditos, captarlos en una grabación en vivo en esta fiesta de aniversario y así fue como lo hicimos. No, la verdad es que este sí fue un trabajo muy difícil, no difícil sino arduo en el sentido de que, pues, eh, hacer producciones porque nosotros nos encargamos todo desde rentar el audio, rentar el local, es, organizar toda la logística, eh, invitar a algunos grupos. Para el, para el evento, invitamos a un grupo de Guadalajara, pioneros de reggae en Guadalajara, que se llama La Llaga, y invitamos también a otros dos, tres grupos, compañeros, entre ellos, Salario Mínimo, que es uno de los este, grupos con, con, con mucha trayectoria, y combativo, muy combativo, el Salario Mínimo, aquí es muy, muy, muy conocido, tiene una gran trayectoria, muy, muy solidario los compañeros del salario mínimo, y este grupo tribu, un grupo que toca música, digamos que música prehispánica, por decirle de alguna forma, ellos ellos este, eh, son como una especie de musicólogos y de antropólogos que, que a través de, de los instrumentos prehispánicos que se han encontrado, ellos han como rescatado algunos de estos instrumentos, y a través de cómo ellos este, han, han estudiado pues en la historia y han estudiado pues bueno, como te diré Esto, es, es, esta serie de instrumentos prehispánicos y las posibilidades que puede las posibilidades musicales que pueden arrojar estos instrumentos ¿no? ellos han hecho una labor en ese sentido como de rescate a este tipo de música muy, muy, muy fuerte, es un, es un grupo muy muy ma, mayor conocido quizás en el extranjero quizás por aquí mismo en México, quizás por esas características, ¿no? porque ellos tocan con, con, con tambores, con flautis, con flautas o con instrumentos muy este autóctonos, ¿no? Y también invitamos a Panteón Rococo, que es uno de los grupos de scout más populares a nivel nacional, incluso internacional. Ellos participaron en este en este aniversario, y este, y fue una gran fiesta, la verdad no la pasamos muy bien, y, y este, te digo, sí estuvo pesado porque fue hacer toda la producción además de tocar y con, con el estrés encima y con ya sabes, pero fue una, una, una gran experiencia, la verdad una grata experiencia y bueno pues ahí quedó retratado en ese, en ese disco, esos temas inéditos no que conforman ahora ese, ese disco que se llama Un Lustro Inyectando Ruido Positivo antes, antes de
0: continuar con el siguiente disco Hace rato este, mencionó el, el festival Razteca. Sí me gustaría que nos platicara desde el punto de vista de, de antidoping un poquito o un resumen, porque pues ya sabemos que eso es muy extenso esa parte. Eh, sí. Algo sobre que si nos platicaron, pues nos puede platicar algo sobre sobre esta sobre este festival de.
1: La, sí fue, mira, fue un, un festival a iniciativa. De los compañeros rastrillos, este, se les ocurrió eh, hacer un evento en pro de, de, de recabar fondos para, para alumbrar una cancha de básquetbol eh, que, te, que te tienen, o que, sí que tienen, ahí en la, es una, en, en la unidad habitacional donde pues donde viven o vivían varios de los rastrillos. Ellos vivían, viven o vivían en una este, unidad habitacional y digamos que eran vecinos, y, en este, y ahí, ahí tenían pues una cancha de básquetbol, pero pues que no podían utilizar en las tardes-noches, porque no contaba con alumbrado, entonces a ellos, este, ellos se les ocurrió hacer este festival, agarraron como pretexto, como leitmotiv de ese festival, es, esa causa, y, pues, bueno, es que sí vamos a hacer un festival con causa, y ese festival pues iba a ser con grupos de reggae nacionales, y pues fue como convocó, nos convocó a nosotros que estábamos también apenas emergiendo, no era te digo que teníamos poquito, en esa época pues, también cumplimos los otros 30 años de trayectoria, entonces vamos casi casi con el festival, y este nos invitaron a nosotros, invitaron a Splash por supuesto, invitaron a Guala, otro grupo que ya no existe, e invitaron a, a, este, a Los hierberos o que Hans fue el que se encargó de la producción de ese festival. Y así, este, bueno, así, fue la, la, así nació la idea ¿no? de hacer un festival con este con estas características de que fueran con esto, con una causa, que no fuera como nada más un negocio, sino sí que se recargue un dinero, pero que sea para apoyar algo. En este caso, sí, el primero fue en poder este generar recursos para poder alumbrar este, esta cancha de, de básquetbol, ¿no? eso fue como el, el motivo o el interés principal de ese sí, sí, sí. festival. Y bueno, nosotros como grupo emergentes, pues nos este, nos funcionaba pues como, pues como vitrina, ¿no? Como para, para la gente y como para convocar a la gente que le gusta este tipo de música y ver cuánta gente había, porque pues, sí sabíamos que había un público, no sabíamos qué tanto, porque... Que estábamos empezando, aunque sabíamos que sí había ya una escena, porque los DJs y los Son System ya habían empezado con ellos, ya habían ya hacían sus fiestas en algunos lugares de abolengo, como el hoyo Rasta, como Casa Rasta,
0: Cultural Roots,
1: Cultural Roots etcétera. Estos lugares hacían Under, Super Under, Underground, pues que, que, que fueron los que también ellos, este pusieron su granito de arena en ese sentido, pues, de abrir también la escena haciendo fiestas de reggae con los DJs y al tiempo poco a poco empezaron a invitar también ya a grupos como nosotros, como a los Rastrillos así como fue como empezamos a interactuar con ellos, y este festival rasteca pues bueno, vino como a, a redondear todo eso, no de unificar como a la escena que existía en ese momento eso fue el principal motivo, digo, de, de este gran festival, pues será ese, ¿No? El de poner, de ponernos en el mapa como este, pues como un género, y como algo que, que existía y que a lo mejor no, no veían porque, ¿Sabes? Nosotros que tocamos reggae, nos sentíamos como en el limbo porque, de, ¿Cómo te diría? Ni el público que escucha música tropical, pues nos hacía, ¿No? Ni, ni los rockeros, o el grupo, o el público rockero, pues tampoco estábamos como en medio de todo, entonces sí, este festival, pues bueno, principal que, que logramos con el festival, pues eso fue de ponernos en el mapa ya como género, ¿no? Como un género más que este, que ya existía, que ya habíamos grupos y que ya habíamos este, proyectos haciendo, este, pues nuestro trabajo, ¿no? Para, para alimentar y para para hacer crecer este, este esta escena del reggae en México, y sí, fueron varios, ¿no? Hasta, sí, llegó llegó a, 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 a tal importancia este festival, porque te hablo del primero, que fue así de manera muy doméstica, si tú quieres, ¿no? Pero fue creciendo, ¿no? Fue creciendo y al tres, cuarto, cuarto festival, pues ya se convocaban miles de personas. No sé cómo fue el, el problema, fue como de administración, de, de desorganización, un poco, porque pues no estábamos preparados para un festival quizás de, de esa magnitud, ¿no? Entonces, digamos, entre los organizadores, que éramos los grupos, que participábamos los grupos en, en apoyo de la, de, para la producción eh, rastrillos que eran los, como la columna vertebral, ellos eran los que se encargaban eh, a fondo pues ya al tiempo pues de la organización y la logística de la producción de este festival, ¿no? Y llegó a tener in, la, tal importancia que este, pues, fue uno de los en su tiempo uno de los este, festivales más importantes de eh, latinoamericano de reggae Incluso, pues bueno, fue, se vitrina para muchos de nosotros. Incluso para grupos que fuera como cultura profética, ¿no? Que también ellos se presentaron en uno de estos festivales. Y fue eso, ¿no? La verdad, fue una gran oportunidad para el reggae en español de poder convocar a los grupos y poderlos mostrar a un público que ya existía de reggae, de podernos posicionar como proyectos de, de grupos de reggae nacionales. Fue para nosotros súper, pues, súper importante porque sí dio mucho que, que decir porque sí fue muy muy importante en su momento.
0: Súper, súper interesante esto. Ahí próximamente vamos a, a tener más información sobre, sobre este festival. Claro, claro que sí. Pasando a la discografía o a la trayectoria de, de antidoping, el, uh -huh. siguiente, el siguiente trabajo de antidoping es el disco Fuerza Universal, que a mí en lo personal me parece, no, es un discazo este. Me, me, de forma muy personal a mí me gusta mucho. De hecho, el, eh, batallé mucho y, y pues elegí varios temas de este, de este disco para comentar. Pero primero que nos puedes platicar sobre, pues sobre la grabación de este disco es Fuerza Universal.
1: Sí, pues mira, este disco, híjole, sí fue, ¿cómo te explico si sí fue? Pues en nuestra historia, nuestro, haber pues varias características. Bueno, una de ellas, pues fue un disco que ya con la experiencia que teníamos, ya habíamos ido un par de, ya habíamos hecho un par de, de, de giras en Europa, eh, ya teníamos como más tablas, eh, ya habíamos como aprendido a producir un poco, un poco mejor, siempre pues al lado de Handmuesas. Hans Moes siempre nos, este, nos ha producido casi todos nuestros discos, y ya tiene que ver, mucho que ver con el sonido, con el sonido de la banda de esa época, ¿no? Por supuesto, y ese disco, pues bueno, lo hicimos totalmente con, con Hans Moes, lo, lo grabamos, lo traqueamos, lo grabamos, lo este, editamos y lo mezclamos, y lo masterizamos ahí, ahí con él, y este, pues bueno, la verdad es que como bien dices, es uno de los discos este, favoritos de de la gente de, de nuestro de nuestro público es uno de, de los de los favoritos y, y este, y sí tengo, con esta experiencia que ya teníamos pues bueno, regresamos de estas giras que hicimos en Europa pues llegamos con, con, con nuevos conocimientos con, con nuevo bagaje, ¿no? en cuanto a, 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 a la, al reggae porque en Europa nos, nos dimos cuenta de la importancia que tiene el reggae allá y de, de la penetración que habían tenido que ha tenido, por ejemplo, en Francia, que es en el país donde más tiempo estuvimos y en donde más tocamos fue en Francia. Entonces, nos pudimos dar cuenta de la importancia que, y la penetración que ha tenido el reggae a nivel internacional. Uh -huh. Nos dimos cuenta que ahí en Francia, pues también les gusta mucho y, y tienen este mucho conocimiento de, de la cultura del reggae. Y aprendimos mucho con ellas también, ¿no? O sea, de, 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 de ver grupos y compartir escenarios con, con grupos este, de talla internacional y ¿no? de, de, dif de, de diferentes géneros, géneros de, de ruegue en algunos festivales. Pues bueno, hicimos dos giras de tres meses cada, cada una, dos años consecutivos en el 2000. Y en el 2001 tuvimos la oportunidad de, de viajar. Pues bueno, pues con todo eso regresamos aquí, hablamos con Jasmo Es, que también en, ese, en esa época, pues bueno, tuvimos la oportunidad de trabajar de nuevo con él y nos encerramos a, a producir este, este, este disco que se llama Esfuerzo Universal. La portada la hicimos con una amiga eh, de Chiapas, Alma, este, quien nos ayudó en, en ese tipo de en ese mandala, que fue una ocurrencia de, de mi hermano, de que hiciéramos un mandala con, con los signos mayas de cada de cada uno de nosotros, de los de los que participamos en este proyecto, en este disco. Y este quedó A mí me gustó mucho el arte, el... De la foto de un amigo de nosotros, este, Marco Bomboster, un gran fotógrafo que, que tuvo que ver también mucho con el arte de Rasteca, por ejemplo. Y así, o sea, fue como de, de ayuda de muchos de nuestros amigos, ¿no? Porque también este, fue así como logramos hacer eh, el arte, el, pues todo, ¿no? La producción de, de este disco fue así, de, con la ayuda de muchos de nuestros amigos, quizás por eso también está como muy cargado, con, con, con tanta vibra, que, que por eso es de, de los favoritos de, de la gente, ¿no? Desafortunadamente, y ahí es un punto crucial, y ahí es donde parte de la historia de este disco, ¿no? Que a lo mejor mucha gente no sabe, pero en, en este disco, pues bueno, ya, es, ya había pasado, digamos, la época y el momento de Miguel Cabuto como cantante y compositor, sino en este disco, si te darás cuenta, pues bueno, la mayor de las canciones pues ya las canta Pepe Grela, y Jacob Hugo Bea, en algunas este, participando en la canción, cantando un, cada uno una parte, composición pues, de cada uno de ellos, y composición también grupal, así fue como, como se construyó este, este disco, pero desafortunadamente este disco ya estaba listo para el lanzamiento y hacer presentación, pero desafortunadamente en ese momento fue cuando Pepe decidió de salirse de, de, del grupo, para, para hacer sus proyectos personales, y, y ya no tuvimos la oportunidad de hacer una presentación, pues como debe de haber sido, ¿no?, con, con Pepe y Jacobo, con Frontman, y ya no, ya no lo pudimos hacer de esa manera, pero afortunadamente quedó registrada las canciones, y pues bueno, ahí, ahí están, y, y son, te digo, que pues, uno de los discos favoritos del público, y así fue pues la historia de este disco, que desafortunadamente pues, ya no lo pudimos tocar así en vivo, con este, como nos hubiera gustado para el lanzamiento, pero bueno, finalmente hicimos el lanzamiento, y este y la verdad es que la gente lo, lo recogió con, con buen gusto, y a la fecha pues sí es uno de los discos favoritos de la gente, mucha gente no lo pide ahora, desafortunadamente ya ha quedado en desuso pues, el de editar discos, el de editar CDs, y ahora se, se distribuye la, la, la música de otra manera, y no sé, este, esperamos hacer una edición en especial de aniversario, no sé si esperamos que el próximo año, porque parece que el próximo año cumple años esa producción entonces vamos a tener que hacer algo especial para este para tal motivo.
0: El próximo año cumple 20 años
1: Entonces para el próximo año algo estamos planeando para festejar este, este disco y a mejor hacer, a presentarlo como, pues como, como nos hubiera gustado hace, hace 20 años haberlo presentado ¿no? A, a ver si ahora este, si tenemos esa gran oportunidad.
0: Ojalá que, que, que se pueda consolidar ese proyecto. Y de los temas que, que yo elegí para este uh -huh. para seguirlos comentando, es precisamente el tema que le da nombre al disco de Fuerza Universal. Fuerza Universal, porque hace, hace un momento dije Esfuerzo Universal. Dije Fuerza Universal, pero el disco se ah, llama Esfuerzo Universal. Esfuerzo Universal. Entonces, precisamente ese, ese tema fue el que el escogí. Que ¿Qué nos puedes platicar del tema Esfuerzo Universal?
1: Esfuerzo Universal, pues sí, es una de las eh, composiciones de Pepe Grela que empezó cuando ingresó con nosotros, fue justo cuando ya habíamos grabado al Búscalo. fue cuando llegó Kenji, llegó Pepe Grela, se llegaron a integrar, eh, salió Pablo Salas por un tiempo, en esa época y Pepe pues bueno como también tocaba el saxofón prácticamente entró como saxofonista pero al tiempo además de tocar el saxofón empezó a hacer coros empezó a hacer voces y también empezó a componer en el disco de un, de un lustro pues bueno ya hay algunas composiciones de Pepe en este disco e incluso una de ellas pues es una de las también canciones muy populares Perdón que me brinque de disco, pero bueno, te pongo un poquito de contexto. O sea, este, ¿Cómo se llama? Juego a muerte, que digamos es uno de los temas eh, que nos han abierto muchas puertas, que es de este disco de. de, de, de ¿Cómo se llama? De, de un rusto de Inyectando ruido. Y ahí Pepe ya empezaba a componer. Y para este esfuerzo universal, pues bueno, la llamé también gran parte de las composiciones son de Pepe, algunas mi hermano también compuso, Julio Flores, que tiene unas que son instrumentales, pero la, las demás entre Pepe y Jacobo, Jacobo Govea, que también ya empezaba también a componer junto con, con Pepe, y hacían buena mancuerna ellos haciendo una parte y otra de, de las canciones, y esa que, que tú mencionas, Escurso Universal, pues es la que le da título al disco, mostrando esa parte pues de esa necesidad de, de, de hacer un gran esfuerzo, un gran esfuerzo, un gran esfuerzo para, pues para este, salir adelante y para superar los obstáculos cuales quieras que sea de cualquier índole, ¿no? El de tener esa, esa convicción y esa fuerza. Una vez más, así como sangre de fuego, pues bueno, esta de esfuerzo universal eso, ¿no? De, de proyectarse como hacer un esfuerzo sobrehumano para, para poder salir salir adelante pues de este del sistema pues babilónico como le como le llamamos nosotros a, a este sistema de cosas o pues, a, a este tipo de, de administración mundial que, que tenemos no Entonces, ese es como tema principal pues de esa de esa canción pues eso no de que tenemos que hacer un esfuerzo extra extraordinario para para salir adelante <risa>
4: que cantan esfuerzo universal lo que hacemos la gente actual algo natural y no lo pueden parar camino iluminado por la luz suprema la nos conectamos con
0: De, o comentábamos que el primer disco las letras son muy subversivas muy combativas sí. para este disco ya las letras cam van cambiando ya son un poco más pues ya reflejan otro tipo de sentimientos ya no son tan agresivas en cuanto a letra
1: sí sí se nota se nota vamos no ahí el tipo sí. de, de lírica cómo va cambiando porque sí o sea cada uno de los muchachos en su momento va pues, como imprimiendo pues su estilo no su... Su visión y su, su lírica hacia donde la encamina. Como bien dices, pues bueno, Pepe tiene otra perspectiva, digamos, ¿no? como que se, se, se foca hacia, hacia otra parte, quizás más mística, si lo quieres llamar de alguna forma, que Cabuto pues que con, contrasta mucho con, con la lírica de Cabuto Y eso, pues bueno, a la gente finalmente también le, le, le llamó, ¿no? O sea, pues bueno, de ahí, de este disco, pues sale otra de las canciones favoritas del público, que es Sala Caminar, que es una canción que también nos ha abierto muchas puertas, ¿no?
0: Precisamente, eh, precisamente por esa canción se va a preguntar, sale a caminar, ¿cómo puede platicar sí, sí. De, de esta?
1: Eh, sala a caminar, pues mira, es, es, la anécdota es, digamos que pues es de, de esas canciones que, este, pues de esas canciones que, que se van como quedando, quedando porque no le termina uno de, de quedar a gusto, ¿no? Este, como que es una propuesta entre Pepe y Jacobo, ya ves que cada uno canta una parte, como te decía hace rato: uno canta una estrofa y el otro canta otra estrofa y luego un coro, y así va la canción. Uno contesta una cosa y otro dice otra, y así. Y en esa vez sale de a caminar, te digo, era una canción que no le damos, como que no, el arregla, el arreglo no nos no nos, no, no nos terminaba de gustar, y se iba quedando, se iba quedando hasta que. Entonces, pues este, la redondeamos, como dijimos, bueno, pues ya hay que. Pero la metimos así, en, en este disco, casi, casi como, bueno, pues, como si bueno pues, otra rola más, ¿no? Así, bueno, pues, que no se quede de afuera, pero no era, como te diré, no había, no pensábamos que iba a tener como tanto impacto con el público, la verdad fue una canción así que, te digo, no no, lo, no la apreciábamos en ese sentido, y bueno, pues, quedó en el disco, y al tiempo, mira, fíjate, es una de las canciones que tiene más rating, digamos de, de, después de juego a muerte creo que o no sé ahí se sí están peleando entre juego a muerte y sal caminar el primer lugar de, 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 en nuestra audiencia no el disco se llama es universal y nosotros pensábamos que la canción más fuerte de la que iba a quedar más en el gusto de la gente iba a ser esa canción no al tiempo el tiempo nos pues nos nos dijo otra cosa no el, el público pues nos dimos cuenta cómo empezaban a pedir y empezaban a pedir esta canción y empezaron y ya nos empezamos a dar cuenta que, será pues era que una canción que quedó que en el gusto de la gente, que es una, una canción que no podemos dejar de tocar en, en un show, porque si no, no, no pues nos va mal con el público, ¿no? O es sea, algo que tenemos que hacer siempre porque siempre están esperando esta canción. No sé, fue algo así que inesperado para nosotros, pero nos da gusto, ¿no? Que, que pase y sucedan este tipo de cosas tan, tan mágicas, ¿no? Con las canciones.
0: Este tema está posicionado en este momento porque de repente varía, pero está es la canción más reproducida de antidoping en, en plataformas. Sí, sí. Sal a caminar, ahí les va, sal a caminar.
4: amigos ya están llenos de morinas, de, de con ellos mantenerse en acción. Por eso día y noche en armonía con la creación, usamos y creamos buena distracción.
2: yo, como el pensamiento es, prometo que lo vamos a alcanzar.
4: Que vale lo que canta hoy, le llena de satisfacción Es lo que le provoca darle esta canción La La y los amigos están llenos de molinas De cansarte, con ellos mantenerse en acción Por eso día y noche en armonía con la creación Usamos y
2: creamos buena distracción Voy hoy, voy hoy Como el pensamiento es Prometo que lo vamos a lograr pensamiento de
0: El siguiente tema que, que yo elegí de, de, de este trabajo, Esfuerzo Universal, es Luz de Casa. ¿Qué nos puedes platicar de esta rola?
1: Ah, sí, claro. Pues mira, esta, pues como te decía, este disco, pues este, después de, de, de hacer tantas giras en Europa, esta es una de las de las composiciones que, pues que se hicieron en, en camino, ¿no? Lejos de casa, pues sí fue así como este, una melodía que empezó a tararear este Pepe pensando en, en, en eso, ¿no? En, en la lejanía porque te, pues estuvimos como tres meses, te digo, dando así el rol en, en, en Francia, en Europa y pues esa nostalgia, ¿no? Del, pues de la casa, de, del hogar, de la familia, al tiempo pues siempre se extraña, ¿no? Entonces pues es como esa parte nostálgica, ¿no? de extrañar a la familia, de extrañar pues, tu terruño, tu familia, tu casa, y así fue como pues este, nació esta canción, ahí en, 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 en Francia, eh, empezamos a, a jugar con ella, y pues, bueno, ya al final terminó como un tipo de ska tradicional, rocksteady también es una de las favoritas de la gente, y a nosotros también nos gusta mucho tocar esta pieza, por eso, ¿no? Sobre todo cuando andamos este, fuera de, del país, pues eh, tocamos, no siempre de casa, pues recordándonos nuestro lugar de origen. Por eso es esta canción.
0: Siempre hay, que, siempre hay que recordar cuál es nuestro lugar en el mundo. República Rock. Esta fue la primera de dos partes del capítulo dedicado a antidoping. Si quieres conocer el final de esta entrevista, puedes reproducir de forma inmediata la segunda parte. Estás escuchando República Rock. Escuchando República Roja.